네, 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님의 말씀은 고린도전서 3장 16절과 17절입니다 제가 가진 성경으로는 신약성경 266쪽에 있는 고린도전서 3장 16절과 17절 말씀 우리 함께 보시겠습니다 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아멘. 참 좋으신 우리 주님의 은총이 토론토 한인장로교의 모든 교우들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 교회에 대해서 우리가 계속 생각하게 되는 요즘인 것 같습니다 우리가 출애굽기 말씀을 나누면서도 교회에 대해서 계속 생각하게 되는 어떤 그런 말씀인 것 같고요 또 지금 상황도 우리가 교회에 대해서 좀 집중하게 되는 그런 상황인 것 같습니다 여러분 교회가 과연 무엇일까요? 교회는 여러분들에게 있어서 어떤 의미이십니까? 어린 시절 저에게 있어서 교회라는 곳은 그냥 집이었습니다. 예. 아버지께서 이제 목회하시던 교회가 바로 저희 집과 이제 붙어 있었기 때문에 이제 문만 열면은 바로 교회였거든요. 그래서 교회는 저의 집과 다르지 않았습니다. 이제 학교를 갈 때나 아니면은 뭐 밖에 이제 친구들하고 놀러 갈때 항상 대문을 열면은 빨간색 벽돌로 된 그런 교회가 항상 눈앞에 보였거든요 그래서 교회는 항상 늘 저에게 가까이 있었던 그런 곳이었습니다 또 예배드리는 공간이었죠 어린 시절에 저와 제 친구들이 함께 찬양도 하고 율동도 하면서 예배드리는 공간이었고 또 부모님과 또 어른들이 또 자리에 앉으셔서 또 찬송도 부르시고 또 말씀도 이제 들으셨던 어떤 그런 공간이 바로 교회였죠 여러분에게 교회는 어떤 추억으로 남겨져 있으십니까? 그리고 교회는 여러분들에게 어떤 의미로 다가오십니까? 저는 사실 어린 시절에는 그 어른들이 얼마나 교회를 사랑하는지 또 얼마나 교회를 아끼시는지 사실 그냥 잘 몰랐었던 것 같아요 그냥 뭐 주일만 되면 은 의뢰 나오시고 뭐 항상 그 자리에 앉아계시고 항상 그냥 똑같은 그런 예배의 루틴이 있었기 때문에 그냥 뭐 그러려니 하면서 늘 나가시던 습관처럼 그냥 교회를 그냥 말 그대로 그냥 다니시는 줄만 알았습니다 어린 시절에는 그렇게 생각했었던 것 같아요 그런데 뭐제 믿음이 뭐 잘하고 그리고 또 제가 지금 목사잖아요. 그러니까 교역자가 되면서 제가 어린 시절 느꼈던 그런 교회가 조금 달랐던 것 같아요. 그러니까 성도님들이 얼마나 교회를 아끼고 사랑하시는지 조금 알게 된것 같다라는 그런 생각이 듭니다. 교회를 위해서 뭐 가진 것 아낌없이 드리는 물론 그 마음을 제가 다 모르겠지만 아무튼 아낌없이 다 드리는 어떤 그런 모습도 볼수 있었고 또 그것도 모자라서 어, 손과 발이 정말 
힘들 정도로 그렇게 헌신하시는 모습도 수고로움도 주저하지 않으시는 그런 모습들도 보게 되는 것 같습니다 또 어떤 분은 삶의 중심이 그냥 교회이신 것 같더라고요 그래서 뭐 이사를 하실 때도 교회와 가까운지 아닌지를 고려하시면서 그렇게 자신이 살 집을 결정하시는 모습도 보게 되었고 또 마치 교역자처럼 늘 교회에 출근하시는 분도 계셨던 것 같아요 늘 교회에 나오셔가지고 사람들과 관계를 형성하시고 또 친밀함과 유대감을 지인하게 공유하시는 그런 모습도 볼수 있었던 것 같습니다 때로는 교회를 지키기 위해서 좀 고군분투하시는 모습들도 좀 보게 되었는데 그것이 다 교회를 사랑하시는 어떤 모습이다라고 그렇게 여겨집니다 모르겠습니다 어떤 모든 성도님들이 뭐 교회에 대해서 얼마나 배경 지식을 갖고 있고 또 성경에 대해서 얼마나 깊이 알고 계시고 또 교회라는 것이 무엇인가에 대해서 진지한 고민과 성찰이 어느 정도 깊으셨는지도 모르겠고 또 신학적인 배경도 얼마나 깊으신지는 모르겠습니다만 그것을 다 차치하더라도 정말 교회를 사랑하는 성도님들의 모습이 느껴지는 거죠 그리고 그 성도님들의 군상 속에서 교회는 무엇인가? 라는 그런 질문을 하게 된다는 것입니다 여러분 교회는 무엇입니까? 여러분들에게 있어서 교회는 어떤 의미이십니까? 요즘 우리는 새벽마다 출애굽기를 나누고 있지 않습니까? 목사님께서도 말씀을 하셨던 것처럼 요즘 우리에게 이 출애굽기 말씀을 읽게 하신 그 하나님의 뜻이 정말 시의적절한 것 같다는 라 생각이 들고요 또 절묘한 것 같다라는 생각이 들고요 우리로 하여금 지금 이 상황에서 교회가 무엇인지에 대해서 깊이 고민하게 되고 또 교회를 위해서 기도하게 되는 어떤 그런 하나님의 섭리가 있다라는 것을 고백하게 되어지는 것 같습니다 이스라엘 백성이 애굽을 탈출했지 않습니까? 그렇게 출애굽을 하였듯이 우리 교회가 PCC를 나가는 그런 시점과도 물론 결부되어 있다라고 생각이 되어지지만 우리가 요즘 나누는 본문에서 알수 있듯이 출애굽기가 교회에 대해서 특히 이 성막 부분을 나누면서 교회에 대해서 말씀하고 있는 것을 볼 때에 정말 하나님께서 우리에게 교회에 대해서 한번 생각해 보고 기도하라라는 그런 메시지로 다가오는 것 같다라는 거죠 교회가 무엇이고 교회의 의미에 대해서 묻게 되는 요즘에 하나님께서는 저희로 하여금 출애굽기를 묵상하게 하심으로써 교회에 대해서 생각하고 교회를 위해서 이제 기도하라라고 그렇게 말씀하시는 것 같습니다. 잠시 이 출애굽기 말씀을 여러분 되짚어 보면요. 하나님께서는 애굽에서 압제받는 이스라엘 백성들을 탈출시키지 않으셨습니까? 탈출시킴으로써 그들로 하여금 광야를 걷게 하셨고 또 여러 가지 시험을 통해서 하나님을 신뢰하게 만드셨습니다 물론 이스라엘 백성들의 믿음은 갈팡질팡했죠 뭐 그들의 상황이 뭐 괜찮으면 좋으면 하나님을 찬양하기도 했고 아니면 은 그들의 어떤 결핍이 있고 또 그들의 리더 모세가 보이지 않자 금송아지도 만들게 되는 어떤 그런 정말 교만하고 그리고 하지 말아야 하는 어떤 그런 행동들도 했습니다만 그럼에도 하나님께서는 그들과 언약을 맺으셨고 성막을 건축하게 하셔서 그들이 광야를 걷는 중에도 그들과 함께 하시겠다라고 하나님께서 말씀하시고 또 그들이 가나안 땅에 정착하게 될 때에도 함께 하실 것이라는 것을 우리가 성막을 통해서 미리 예측할 수가 있는 거죠 
즉 하나님께서 백성들에게 성막을 짓게 하신 궁극적인 이유는 그들과 함께 하시겠다 내가 너희와 함께 할 거야 라는 그런 하나님의 메시지가 담겨 있는 것입니다 성막을 보면 우리가 지금 나누는 말씀에서 여러 가지 뭐 제사는 레위기에서 우리가 나누게 되지만 아무튼 제사도 드리고 또 여러 가지 규정도 있고 기물의 제작 방법도 있고 또 재료도 있고 또 배치도 있고 또 그에 따른 의미도 있고 여러 가지 말씀을 성막을 통해서 많이 해 주시는데 그렇지만 궁극적인 메시지는 조금 전에 말씀드렸다시피 내가 너희와 함께 할 것이다 라는 것입니다 이 하나님께서 함께 하시겠다라는 말씀은 신구약을 관통하는 아주 핵심 메시지입니다. 하나님께서 생각해 보십시오 여러분. 저 창세기 때부터 생각해 보면 족장들을 하나님께서 선택하시잖아요. 아브라함 그리고 이사 야곱 그리고 또 요셉까지. 그들과 선택, 그들을 선택하시면서 그들과 함께 하시는 하나님을 볼 수가 있고, 특별히 요셉이 어려움 중에서도 하나님께서 함께 하신다는 것은 고백을 통해서 하나님의 함께 하심이 얼마나 강력한가를 우리가 또 고백하게 되었는데, 또 그뿐만 아니라 이스라엘 백성들과 함께 하시는 하나님, 그리고 성막을 통해서 함께 하시는 하나님, 그리고 성막 이후에 성전을 짓게 되지 않습니까? 솔로몬 성전 짓게 되는데 그 성전 속에서 함께 하신 하나님 보게 되죠. 그러나 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 그 성전이 무너지게 되고 바벨론으로 끌려가게 되지만 그 잡혀간 자들과 함께 하시면서 그들로 하여금 성전을 재건하게 하시는 하나님 또그 성전 속에서 함께 하시는 하나님 근데 그럼에도 백성들이 또 타락하지 않습니까? 또 그러자 하나님께서 마침내 예수 그리스도를 이 땅에 보내시게 되죠. 예수님의 의미는 바로 임마누엘 하나님께서 우리와 함께 하신다. 예수님께서는 가난한 자들과 함께 하셨고 죽음과 부활 뒤에 승천하시면서 내가 너희와 함께 하실 것이다 라고 말씀하시면서 성령을 보내주실 것이라고 약속하셨죠 그러자 예수님의 말씀대로 성령께서 이 땅에 오셨고 성령께서는 믿는 자들과 함께 하시고 그들과 하여금 하나님의 영이 거하시는 성전을 만들어주셨습니다 여러분 이처럼 하나님께서 함께 하신다는 것 이것은 신약과 구약, 구약과 신약을 관통하는 핵심 메시지입니다 그리고 성경뿐만 아니라 오늘 우리를, 오늘날을 살아가고 있는 우리에게도 말씀하시는 하나님의 뜻이다라는 것이죠 이렇게 하나님께서 함께 하신다는 것이 얼마나 귀한지 오늘 말씀에서도 우리가 확인해 볼 수가 있는데요 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀 다시 보시면요 16절 보시면 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 이 말씀에서 교회가 무엇인지에 대해서 규정하고 있는 것을 우리가 발견하게 됩니다 그것이 무엇입니까 여러분? 무엇이죠? 바로 너희입니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것 말씀하시죠? 성막과 그리고 성전, 뭐 솔로몬 성전, 이후에 수룩바벨 성전, 신약시대 헤롯 성전 그 성전과 같은 성전이 바로 예수 그리스도를 믿는 바로 너희다 라고 사도바울이 하나님의 말씀을 그렇게 전하고 있습니다 이 고린도전서는 사도바울이 약 AD 55년경에 고린도 교회에 있는 성도들을 향해서 쓴 편지인데요 
이때 당시 예루살렘에 성전이 있었거든요 물론 그 성전에서 유대인들이 예배드리긴 했지만 바리세인 중에 바리세인이라고 자기 스스로를 고백한 이 사도 바울이 성전이 있음에도 불구하고 고린도 교인들에게 사람들에게 너희가 바로 성전이야 라고 말하는 것은 여러분 생각해 보십시오 지금 이 21세기가 아니라 그 1세기 그때에 그 성전이 있던 그때에 유대교 신앙이었던 바울 사도 바울의 입에서 성전이 있음에도 불구하고 너희가 바로 성전이라고 말은 한 것은 굉장히 전복적인 굉장히 획기적인 그런 말씀이었다라는 것입니다 상당히 놀라운 통찰인 것입니다 결국 이 너희라는 것이 여러분 무엇을 의미합니까? 우리 지금 한글에서도 너희라고 복수로 되어 있지만 히브리어의 아, 헬라어에도 복수로 되어 있거든요 결국 사람들, 공동체를 의미하는데 오늘 본문에서는 나와 너가 함께 있는 그 공동체가 하나님의 성전이다라는 것을 말씀해주고 있다는 것입니다 여러분 그 신학자 마르틴 부버라는 사람이 있는데 이 마르틴 부버가 나와 너라는 책을 썼는데요 이 책에서 상대어 개념이라는 것을 말합니다 상대어 그러니까 다시 말해서 우리가 쓰는 말 중에는 짝이 되는 말이 있다라는 것이죠 단독적으로 존재할 수 없다라는 것이 그 의미인데 예를 들어 남자라는 말에는 남자 혼자 독립적으로 존재할 수 없습니다 반드시 여자라는 짝말이 존재한다라는 것입니다 그러니까 우리가 살아가는 것 중에는 이렇게 짝이 되는 말이 있다라는 건데 이 나라는 말도 짝이 있다는 겁니다 바로 너라는 것이 있어야지 있어야지 이 나가 존재한다라는 것이죠 이 나와 너가 서로 짝을 이루게 되는데 이 나와 너가 만나게 되면 바로 우리라는 공동체가 형성된다는 것입니다 이 부버의 시각으로는 나라는 말은 절대로 독립적으로 존재할 수 없고 반드시 너를 수반하게 되는데 오늘 말씀에서는 나와 너가 합쳐진 우리가 교회임을 바로 말씀하고 있다는 것이죠 우리 예수님께서도 두세 사람이 모인 곳에서는 내가 그들 중에 함께 있다라고 말씀을 하셨는데 그래서 교회라는 것은 바로 공동체를 의미하는 것입니다 그런데 여러분 이 공동체이기만 하면 바로 교회냐라는 것입니까? 이 공동체이기만 하면 교회입니까? 아니죠 그 세상에 얼마나 많은 공동체가 많습니까? 뭐 동호회도 있고 아니면 뭐 회사 가면 뭐 조직들도 있고 아니면 여러 가지 뭐, 뭐 좋아하는 사람들 모여가지고 어떤 뭐 커뮤니티를 만들기도 하고 세상에 공동체가 많거든요 공동체가 다 교회는 아니라는 것입니다 그렇다면 공동체로서의 교회의 조건은 무엇이냐라는 것입니다 우리 질문인데 오늘 말씀에 어떻게 기록되어 있습니까? 다시 16절을 보시면 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 하나님의 성령이 너희 안에 있어야 된다는 것입니다 그렇습니다 하나님의 성령이 우리 안에 거해야 비로소 하나님의 성전이 되는 거고 하나님의 교회가 되는 것입니다 여러분 에스겔서 구약의 에스겔서를 보시면요 에스겔이 성전 환상을 보게 되거든요 그때 에스겔서 초반부에 보면 하나님의 영이 성전을 떠납니다 그때 성전 안에 어떤 일이 벌어집니까? 성전 안에서 우상을 숭배하게 되고 뭐 가증한 일들이 많이 벌어지게 되거든요 
그러나 하나님의 성령이 성전 안에 들어왔을 때 예수께서 후반부에 들어오시거든요 여호와의 영광이 성전에 가득했고 성전으로부터 생수의 강이 흐르게 됩니다 그러므로 중 핵심적인 것은 무엇이냐면 중요한 것은 우리 안에 바로 성령이 거해야 된다는 것입니다 교회는 바로 성령이 거하는 공동체이어야 한다는 것입니다 이런 찬양이 있지 않습니까? 성령님이 마시면 능력이 나타나 모든 것이 일어날 수 있게 되죠 참 선한 것이 선한 것이 여기 일어나네 어두움을 물리치는 빛이 있네 능력 힘이 번한 두렵지 않네 참 선한 것이 선한 것이 여기 일어나네 그러니까 성령님께서 임하시면 우리 안에 능력이 있고 그것이 바로 교회라는 것이 된다라는 말씀입니다 여러분 우리 교회가 바로 이런 교회가 되길 원합니다 성령님께서 정말 불처럼 임재하셔서 우리의 마음이 정말 뜨겁고 주의 사랑을 전하는 공동체로서 존재하기를 소망하고 또 그렇게 될 것을 믿습니다 이렇게 성령께서 함께 하시는 너와 내가 있는 공동체가 바로 교회임을 우리는 오늘 말씀을 통해서 다시 한번더 깨닫게 되는 것이죠 그렇다면 바로 그 교회 성령께서 함께 하신 나와 너가 함께 있는 그 공동체로서의 교회는 어떠해야 하는가 오늘 말씀에서는 이렇게 기록되어 있습니다 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하신다 참 무서운 말씀입니다 여러분 더럽힌다라는 것이 무슨 뜻일까요? 이 원어를 보면 더럽힌다는 말이 푸테이로라는 말인데 파괴한다, 파멸한다, 썩힌다, 못쓰게 만들다 라는 뜻이 있습니다 그러니까 하나님의 성전 즉 성령께서 함께 하시는 공동체로서의 그 교회를 파괴하고 파멸하며 썩히고 못쓸게 만들면 하나님께서 그 사람을 멸하시겠다 라고 말씀하십니다 여러분 고린도 교회는 분쟁 중에 있었던 교회였죠 교회 안에 뭐 파벌이 있지 않았습니까 나는 개바파다 나는 뭐 바울파다 아볼로파다 그리스도파다 이렇게 대파로 갈등했는데 어, 고린도 교회를 한번 생각해 보면 고린도라는 지역이 참 좋은 땅이거든요 그래서 그 지리적 이점으로 뭐 경제적이라든지 경체, 겨, 정치적이라든지 문화적인 이점을 누린 사람들이 고린도 사람입니다 그래서 그들은 뭐 교육 수준도 높았고요 심지어 영적인 은사들도 있었다는 라 것입니다 그런데 그들이 서로 다투며 갈등했고 분쟁했다는 라 것이죠 사도바울은 말합니다 이러한 것들이 교회를 더럽히는 것이고 교회를 파괴하는 행위라는 것을 하나님께서는 사도바울을 통해서 우리에게 말씀하시는 겁니다. 물론 교회의 거룩을 위해서 때로는 갈등할 수 있습니다. 그러나 이 고린도 전세의 배경을 염두에 두고 우리가 본다면 그들이 내파로 갈라져서 서로 잘났다고 우기고 그 교회의 공동체성을 무너뜨리는 그런 모습을 보면서 사도바울이 교회를 더럽히는 자는 멸망할 것이다 라고 말씀하시는 거거든요 
그런데 여러분 한편으로 우리가 이 지점을 한번 생각을 해보면 성령이 거하시는 하나님의 공동체가 아니 어떻게 사람으로 인해서 무너질 수 있을까 이런 생각이 들지 않습니까? 그런 의구심이 들수 있지만 여러분 사단은 이것을 가능하게 만듭니다 물론 하나님 대 사단이라는 어떤 그런 대결 구도로 본다면 당연히 하나님께서 승리하신다는 것은 두말할 나비가 없지만 사단의 유혹과 시험에 넘어감으로써 이스라엘 성전도 무너졌다는 라 것을 우리는 성경을 통해서 보지 않습니까? 그리고 수많은 교회들도 그 사단의 유혹과 시험으로 와해되었다는 라 것을 우리는 역사적으로 또알수 있습니다 그러므로 오늘날의 교회도 여러분 사단의 시험과 사단의 유혹에 분명히 노출되어 있다는 것은 명확하고 이것은 오늘날의 교회도 더럽혀질 수 있고 파괴될 수 있고 무너질 수 있는 위험성이 있다는 것을 말을 하는 것입니다 여러분 그러므로 우리는 하나님의 성령이 거하시는 교회 이 교회가 사단의 시험과 유혹에 넘어가지 않도록 여러분 정말 영적인 무장을 하셔야 됩니다 이것은 여러분 음모론이 아닙니다 그리고 위협을 조장하는 드리는 말씀도 아니고 우리가 진리라고 믿고 고백하는 성경에서 말씀해 주고 있는 거고 이 성경을 통해서 알수 있는 거고 역사를 통해서 알수 있는 겁니다 하나님의 말씀에서 여러분 비롯된 것입니다 그러므로 우리가 깨어서 기도하고 영정으로 민감해져야 된다는 것은 여러분 자명한 사실입니다 강구하시면 안 됩니다 여러분 기도와 말씀으로 깨어있지 않으면 여러분 우리도 사단에게 넘어갈 수 있습니다 베드로전서 5장 8절에 이렇게 기록되어 있죠 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다 그러므로 우리는 악한 마귀에게 삼키지 않기 위해서 거룩함을 지켜내야 됩니다 오늘 말씀 17절 하반절에 이렇게 기록되어 있지 않습니까? 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 한번더 읽겠습니다 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 하나님의 성전은 거룩하다라는 것즉 세상으로부터 구분되어 있다는 것은 우리가 지금 보고 있는 성막에 처진 울타리에서도 확인해 볼 수가 있습니다 성막 울타리가 세상과 성막을 구분하듯이 하나님의 성령이 거하는 공동체로서의 교회도 반드시 성속에 대한 구분이 있다는 것을 여러분 인정하시기 바랍니다 물론 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하십니다 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨듯이 교회도 세상을 사랑해야 되지만 이스라엘 백성들이 가난한 여자들과 혼인해서 그들의 신을 받아들여서 결국은 멸망하였다는 것을 교훈 삼아서 이 세대를 본받지 말라는 주의 말씀에 여러분 순종해야 할 것입니다 로마서 12장 2절 말씀에 이렇게 기록되어 있죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 하나님께서 기뻐하시고 하나님께서 온전하신 그 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 그 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 대살로니가 전서 4장에서 이렇게 말씀하십니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 
하나님의 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이라 여러분 우리는 하나님의 성령이 계신 공동체로서의 교회입니다 하나님께서 우리가 거룩하시기를 원하십니다 이 성령께서 계신 교회가 더럽혀지지 않고 멸망되지 않고 파멸되지 않고 썩어 무너지게 되는 것을 하나님께서는 원하시지 않습니다 하나님은 이 교회가 성령께서 계시는 너와 나의 공동체로서의 교회가 거룩해지는 것을 원하십니다 세상을 사랑하고 세상을 섬기지만 세상과 동화되지 않는 것을 하나님께서 원하시는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 기도로 깨어있고 진리의 말씀 위에 굳게 서서 우는 사자같이 우리를 위협하는 그 사단에 삼켜지지 않는 교회 이런 바로 그 교회가 우리 교회가 되기를 원합니다 하나님께서는 바로 그 교회를 원하십니다 너와 내가 짝을 이루어서 공동체로서의 교회 그 교회 속에 성령님께서 임재하시는 교회 여러분 그 교회를 위해서 기도로 깨어 있으시길 원하고 진리의 말씀 가운데서 바로 서시는 저와 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 교회를 생각하게 되는 요즘입니다 교회가 무엇이고 교회는 어떤 의미이며 우리는 무엇을 위해서 기도해야 되는지 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 하여 주시니 감사드립니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 라는 이 말씀을 우리가 기억합니다 이 세상을 본받지 말고 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 분별하나라는 그 말씀도 기억합니다 하나님 우리에게 주신 이 말씀을 통해서 너와 나가 함께하여 성령께서 함께하시는 그 교회로서 우리가 살아갈 수 있도록 도와주시고 주님께서 그 원하시는 그 거룩함을 이루어낼 수 있는 우리가 될수 있도록 주의 저희 가운데에 함께하시고 저희를 떠나지 마시고 우리가 늘 주님을 찾을 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 시간 함께 부를 찬양은요 이런 교회되게 하소서라는 찬양이거든요 이 가사를 깊게 생각하시면서 여러분 기도하는 마음으로 찬양하시면 좋을 것 같습니다 두번 부를 텐데요 잘 모르시더라도 따라서 부르시면 좋을 것 같습니다 함께 찬양하시겠습니다 
소망합니다. 나와 너가 함께 모여 성령께서 함께 하시는 공동체가 되길 소망하고 거룩한 교회가 되기를 기도하며 순종하고 헌신하길 원하는 모든 토론토 한인장로교회 교우들 위해 그들의 가정과 직장과 일터 위에 그들의 현재와 그들의 미래 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 수요배를 마치겠습니다. 남은 3일도 주님의 은혜 가운데에서 평안하시기를 바랍니다. 여러분 사랑합니다.